0: A principios de los años 90 del siglo pasado, el historiador francés John Mayer, dueño de una vasta obra y reconocido en nuestro país por sus aportes a la historiografía de la Guerra Cristera, decidió invitar a varios historiadores, no para hablar de sus investigaciones o mostrar sus más recientes hallazgos, sino para escribir de sí mismos, para contar su propia historia. Algo poco común en el mundo de la academia, estamos acostumbrados, y porque no podría ser de otra forma? A que el historiador nos cuente la historia, esa que se escribe con mayúsculas. Pero no nos es familiar encontrar algún libro donde el objeto de estudio, el reflector, apunte hacia el propio historiador. Meyer invitó pues a los estudiosos del pasado a salir de su zona de confort y los puso a platicar su historia personal a detallar su proceso de formación, a elaborar una suerte de autoanálisis, un ensayo autobiográfico. El resultado fue publicado en el libro Ego Historias, El Amor a Clio, editado en 1993 por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana, número de catálogo 127, daré lectura en voz alta a un fragmento de Minuta de un viaje redondo, texto escrito por el historiador Luis González y González y publicado en el libro Ego Historias. Quienes siguen este programa conocen bien el trabajo de don Luis en diferentes entregas. Hemos dado exposición a su clásico libro Pueblo en Vilo, a sus textos de microhistoria, también rescatamos alguna entrevista. En fin, el historiador Michoacano es, sin lugar a duda, uno de los favoritos de casa. Pero si por alguna razón no han escuchado aquellos episodios, les recomiendo lo hagan al terminar este capítulo. El catálogo completo de este podcast está disponible en nuestra página historiografiamexicana.com Don Luis nació en los años 20 del siglo pasado, en San José de Gracia, Michoacán, un pequeño pueblo que decidió alzarse en armas cuando el gobierno encabezado por Plutarco Elías Calles Intentó controlar y limitar el culto católico en México. Los primeros años de vida del autor de Pueblo en Vilo quedaron marcados por aquella guerra cristera. La historia personal de Don Luis González y González la podríamos etiquetar como una de éxito. Salió del pueblo, llegó a la ciudad, formalizó estudios profesionales, viajó al extranjero para especializarse y se convirtió en uno de los más afamados historiadores de nuestro país, Llegó a ser director de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio de México y del Colegio de Michoacán. En minuta de un viaje redondo, el historiador pasa a revista a las costumbres de su pueblo, a sus años de infancia, una niñez, y estas son palabras suyas, apacible, pero no muy feliz. Los niños rancheros, decía don Luis, vivían con el temor de ser atrapados por el demonio con miedo a las ánimas del purgatorio que tenían la costumbre de volver a visitar a los vivos. A las niñas se les enseñaba como un fin en la vida coser, rezar, cocinar y limpiar la casa, a los niños montar a caballo y a trabajar la tierra. Era pues el México profundo y sus costumbres. Algunas de ellas no han desaparecido del todo. Vamos pues a la lectura en voz alta. Soy Pedro César Beas, y sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana minuta de un viaje redondo por Luis González y González Crianza católica ranchera y fácil La línea inicial de mi egohistoria. La he escrito muchas veces en multitud de documentos oficiales. Fecha de nacimiento, 11 de octubre de 1925. Lugar de origen, San José de Gracia, Michoacán. Nací en la víspera de un día asociado al nombre del ilustre navegante que hoy maldicen los antropólogos que se autonombran indigenistas. Ese año de 1925 fue muy llovedor. Después he venido a saber que entonces Bernard Shaw recibe el premio Nobel. Kafka publica El proceso, Ortega y Gasset la deshumanización del arte y Hitler mi lucha. Millikan descubre los rayos cósmicos y Leon Trotsky pierde el poder. Pero ni esos sucesos ni los nacionales del sexto cumple siglos de la metrópoli mexicana y la fundación del Banco de México afectaron en lo más mínimo mis primeras manifestaciones de vida en un pueblo alto, minúsculo, ganadero y creyente que solo se unía a la República Mexicana por su lengua, su religión y su odio al gobierno come curas. Mientras mis padres me enseñaban la sede de la divinidad y yo con un simple movimiento de mano en cualquier dirección la señalaba acertadamente porque Dios acostumbra estar en todas partes, don Plutarco quería no sé qué cosas opuestas a la tradición mexicana. Me tocó una crianza menos apacible que la pueblerina tradicional. A los 20 meses de nacido, sufrió la familia uno de sus destierros. Los jóvenes de San José, junto con los de otras congregaciones, se levantaron en armas para ir a partirle el hocico al gobierno Comecuras. Este respondió con la orden de expulsar a ancianos, mujeres y niños que seguían viviendo en San José. Se le concedió a todo el mundo un día entero para que abandonaran sus casas y pertenencias. Enseguida, el caserío fue entregado a las llamas. Mis padres, conmigo, anduvieron errantes por tres años en Guadalajara, azorados, sin empleo y sin beneficio. En 1930 se les permitió volver al montón de escombros que había quedado reducido el pueblo. De vuelta en San José, mi crianza siguió adelante contribuyeron a imbuirme la costumbre local mis padres tres abuelos el padrino Federico a quien se le autorizó el regreso al terruño en 1937 la señorita josefina barragán que al no aceptar ser maestra de la escuela socialista se transformó en profesora privada y las catequistas que domingo a domingo nos obligaron a los niños de entonces a saber de memoria sin permitir el más leve cambio el Catecismo del Padre Ripalda. De hecho, toda la población adulta fue mi preceptora. Incluso Olivia González, estupenda cuentista que un día, cuando le dio por escalar paredes, hubo que internar en el manicomio de Zapopan. Durante la crianza se aprendían muchos saberes. La lengua, los rudimentos de la gramática las cuatro operaciones aritméticas, la escritura, las reglas de buena educación, las tradiciones familiares, los rezos para cada día y los principios básicos del cristianismo. La crianza era la transmisión de la sabiduría de los viejos y de la iglesia. Se ejercitaba de distinta manera según el sexo. Se proponía hacer a las niñas muy mujercitas y a los varones muy hombrecitos obligaba a las criaturas del sexo débil a coser y remendar, a mantener limpias la casa y la ropa, a las labores de la cocina y a los menesteres del templo. Los niños, además de no decir nunca mentiras, debían saber andar a caballo, contribuir en los diversos quehaceres de la ordeña, alzar las matas de maíz abatidas por el arado en escarda y a segunda. Yo nunca fui acólito ni alzador, jinete en caballo, mula, burro y becerro. Nunca me atreví a enfrentarme a un toro con capota en mano. Nunca me sentí necesitado de ejercer la caza ni otras diversiones rancheras. Nunca, por otra parte, entré en conflicto con quienes me impartían la crianza, quizá por haber sido criado a las buenas, sin golpes ni amenazas. La mayoría de los padres eran partidarios de la mano dura. Estaban seguros de que el buen comportamiento solo entra con sangre. Si alguien no cumplía al pie de la letra con las órdenes de un jefe de familia de la especie dura, recibía en su trasero una buena dosis de latigazos, ya con vara de membrillo, ya con chicota. La criatura que se dormía en el templo o exhalaba aires ruidosos o platicaba en vez de rezar era objeto de pellizco bien retorcido de una mujer o del sonoro coscorrón de un hombre. Las madres eran creyentes en la crianza a fuerza de pellizcos y encierros, o mediante la amenaza de que se lo dirían al papá golpista o de que Satanás los refundiría en los más apretados infiernos. Las madres castigadoras eran más frecuentes que las dulces. Mi crianza en todo momento fue apacible. Rara vez vi una cara aceñuda en mis papás, en María Álvarez, en mi padrino. Jamás recibí azotes, coscorrones, pellizcos o palabras malsonantes. Quizá por ser hijo único crecí muy mimado, siempre en el afecto de los míos, que no muy feliz... Ninguno de los niños rancheros de entonces escapamos al miedo a las ánimas del purgatorio que tenían la costumbre de volver a visitar a los vivos, al temor de ser atrapados por el demonio, a las historias macabras, al azoro de toparse con malhechores empistolados. Veíamos con azoro los cadáveres de los muertos a balazos que frecuentemente se exhibían en el portal norte de la plaza. Grandes y chicos velábamos con cara de pesadumbre los cadáveres de abuelos, tíos, padrinos y otros parientes. En San José había muchas razones para sufrir. Frío, miseria, robos, asesinatos, desaparición de animales, muertes violentas, usureros, plagas, sequías y peleas que las más de las veces terminaban mal.